0: Bienvenidos a este espacio de la Comunidad Cristiana Internacional de Teoterapia, City y Senti Internacional. Un espacio llamado Maná, un alimento espiritual diario para meditar y escuchar la Palabra de Dios. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en su vida. Dirige Carlos Ríos. Pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Qué bueno que nos acompañen a esta hora de la mañana. Estamos hablando de la vida de Moisés. Hoy es un día especial porque hoy estamos empezando tres días de ayuno, estamos empezando el mes de septiembre y siempre que comenzamos un mes tenemos el desafío y el reto por delante de enfrentar nuevas oportunidades, de tener problemas enfrente o situaciones a veces difíciles y por eso nos preparamos a través de la oración y del ayuno. Vamos a estar conectados mañana, tarde y noche y usted está cordialmente invitado a ser parte de de este tiempo nosotros ayer empezamos diciendo las crisis del desierto de hecho ese va a ser el tema del seminario estos tres días solo que en el seminario sí lo vamos a ampliar ayer hablamos de la primera crisis y hablamos de la murmuración a la alabanza a la adoración lo importante que es una vida que adore y que alabe a Dios hoy vamos a la segunda crisis del desierto y vamos a, en, esa, en esa segunda crisis hablar de algo muy importante y es cómo paso de la amargura al gozo. Cómo dejo que el Espíritu Santo realmente cambie ese lenguaje a veces de amargura, de resentimiento, de frustración con el que vive la mayoría de las personas. Quiero leerles en Éxodo capítulo 15, desde el 22 al 27, hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, salieron al desierto de Shur, anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber?, y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol, lo echó en las aguas, las aguas se endulzaron y allí les dio estatutos, ordenanzas y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios hicieres si lo recto delante de sus ojos, dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te la enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador, y llegaron a Elim, donde había doce fuentes de aguas, setenta palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¡Qué belleza de pasaje! Y cuando uno mira toda esta historia, mire que, obviamente para Israel era duro enfrentarse a esa situación, era un pueblo muy grande, llegar al desierto y sin agua, eso era terrible. ¿Por qué? Porque Tal vez ellos empezaron a decir, pero ¿y ahora qué va a hacer de nosotros? ¿Quién nos va a dar agua en un desierto? Empezaron a sentirse abrumados. Pero ¿cuál fue su primera reacción? Murmurar. Y especialmente cuando la queja amenaza, y uno a veces ve amenazada su vida, uno a veces ve amenazada su reputación, sus amistades, su trabajo, sus relaciones, su posición, su empleo. Sus inversiones Entonces es normal que si usted ve amenazado lo que, lo que usted más ama O de aquello de lo que usted depende Lo primero que sale son las quejas Las murmuraciones Que causan dolor Solo que aquí hay algo Muy interesante Porque cuando una persona Y un cristiano está lleno de quejas Murmuraciones Muestra que no, que no creemos Que Dios tiene el control y que Él hace que todo salga bien Una persona que vive en este plan Muestra que desconfía del poder de Dios Y realmente no confía en la bondad de Dios Para encargarse de la situación Y ese es el tema que nos atañe Esta segunda crisis del desierto ¿Sí? Miren, la primera crisis que enfrentó Israel Exactamente fue esta de la sed Moisés condujo a los israelitas desde el Mar Rojo, iniciando su marcha hacia el monte Sinaí. Pero tenían que cruzar todo el desierto de Shur, dice este pasaje. Y fue el desierto en sí el que creó el problema, porque ellos caminaban y no encontraban agua. Bueno, las reservas de agua de algunas familias que tal vez habían llevado se empezaron a escasear. Y las de otros ya se habían agotado. Estar en el desierto sin agua Caramba Era un asunto de vida o muerte La supervivencia de todo el pueblo De los hijos estaba otra vez en juego Moisés Mire que los llevó a un lugar Donde se suponía que había agua Los llevó a un lugar llamado Mara Dice el pasaje que acabamos de leer De Éxodo 15 Desde el 22 hasta el 27 El lugar se llamó Mara Pero por desgracia esa agua de Mara tenía una característica Y es que el agua estaba amarga Era agua no apta para beber ¿Y cuál fue la reacción del pueblo? Fue igual de amarga que el agua de ese lugar ¿Sí? Entonces, sigamos haciendo memoria y, aquí, y así vamos recopilando las ideas de esta, de esta segunda crisis Porque los israelitas acaban de ser liberados por Dios de la esclavitud egipcia y obviamente, esa liberación decía, hoy oh, vamos para algo mejor. Ellos acaban de comenzar su viaje por el desierto hacia la tierra prometida. Y entonces decían, Dios nos lleva a una tierra de abundancia. Por tanto, la crisis de las aguas amargas de Mara ilustra mucho la amargura de la prueba que nosotros vamos a enfrentar en el camino hacia la tierra prometida. Nada más en las amargas pruebas en que nos enfrentamos en la vida, vamos a ver al Dios de la Biblia. Muchos de ustedes van a vivir así, situaciones como esta de Israel, estar sin agua, otros sin comida, muchas personas sin hogar, otros en un accidente, en un divorcio, en un sufrimiento, en la deformidad de un hijo, en la pérdida de un empleo, en la... En, en, en tentaciones En desilusiones y penas Y todas esas amargas pruebas ¿Qué son? Son el mara con el que nos enfrentamos en el camino Así de sencillo Y a veces pensamos lo que el pueblo pensó ese día Porque Dios Deja que esto me pase a mí Y déjeme decirle esta mañana Las pruebas y las tentaciones Son comunes para todas las personas pero cuando éstas nos golpean, ¿cómo reaccionamos? ¿O confiamos en Dios o nos echamos para atrás? El salmista en el Salmo 42 decía, ¿por qué te abates alma mía y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mío y Dios mío. Israel llevaba viajando tres días por el ardiente y seco desierto ellos estaban felices porque vieron un pozo de agua agua, agua, por fin pero cuando llegaron qué terrible decepción el agua era amarga imposible de beber pues déjeme decirle cuando Jesús encontró a la mujer en el pozo de Sicar Jesús hablándole del agua del pozo le dijo si tú bebes de esa agua volverás a tener sed Y en la misma conversación cuando le dijo Ve y llama a tu marido Ella le dijo no tengo marido Y Jesús le dijo bien has dicho Porque cinco maridos has tenido Y el que ahora tienes no es tu marido ¿Cuántos de nosotros experimentamos la misma decepción que Israel? Ellos crearon que el agua les iba a salvar la vida Y el agua era amarga Y así es Así le pasa a aquellos que buscan en el alcohol, en las drogas, en el sexo, en las riquezas, en el placer y en la fama. Están buscando la felicidad. Se van a decepcionar. ¿Saben por qué? Porque Jesús se lo dijo a, las, a la mujer samaritana. Él le dijo, las aguas del mundo nunca van a saciar la sed de tu corazón humano. Porque solo el Señor puede saciar la sed del corazón. Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan 4 del 13 al 14 Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, hablando del agua del pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, el agua que solo da Dios no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para la vida eterna. Así es, mi querido hijo de Dios usted que me está oyendo esta mañana el hombre de hoy está sediento pero lastimosamente estamos sedientos no de Dios no de paz estamos sedientos de satisfacción de realización de propósito, de sentido de importancia, de aceptación de reconocimiento, de gozo de felicidad y hay un problema que el mundo te ofrece cosas te ofrece cosas que dice que va a aplacar tu sed, pero cuando miras al mundo y ves esa atractiva agua que parece un manantial y que va a calmar toda tu sed, ¿no? ¿Cuánta gente no se ha decepcionado después de muchos años de carrera, de estudiar en una universidad y decir esto fue para lo que yo estudié? Porque pensamos que un estado va a cambiar nuestra vida O sea, si soy profesional la vida me va a cambiar Si me caso la vida me va a cambiar Si me cambio de ciudad todo va a cambiar Entonces ese es el problema del ser humano Que nosotros creemos que la respuesta está afuera Y resulta que las aguas del mundo, todas sin excepción Dejan al hombre como dejaron al pueblo de Israel estas aguas de Mara con amargos logros y éxitos, con amarga gratificación y placer. Solamente una persona puede dulcificar las aguas de la vida cuando busca las aguas del Señor Jesús, porque Él nos ofrece agua viva. El agua que Jesucristo nos da es agua dulce. Por eso dice la Biblia. Y me encanta este pasaje de Juan 7, 37 al 38 Que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo Si alguno tiene sed, venga a mí y beba Porque el que cree en mí, como dice las escrituras de su interior Correrán ríos de agua viva Ríos de agua viva Entonces el Señor le dijo a Moisés Listo esas aguas están amargas. Entonces Dios le mostró a Moisés tomar un árbol que lo echara y dice que ese árbol purificaría y haría las aguas limpias y dulces para beber. Moisés fue, tomó un árbol de madera, lo echó al agua y haciendo que esa agua se volviera clara y pura. ¿Qué pasó allí? Que el Señor suplió las necesidades de los israelitas. Él les proveyó de agua limpia y pura fíjese en dos lecciones muy importantes una Dios liberó a su pueblo de esa crisis en la que ellos estaban viviendo pero fíjese por qué porque el siervo de Dios Moisés se fue y clamó a Dios el siervo de Dios a diferencia del pueblo que empezó a murmurar y a criticar y otra vez devolvámonos para Egipto que al menos allá había agua Moisés fue Solito y clamó Fue e intercedió Y le pidió a Dios que le ayudara a sacar al pueblo de esta crisis que amenazaba sus vidas Gloria a Dios Por eso el Señor dice en Deuteronomio 4.29 Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás Si lo buscares de todo tu corazón y toda tu alma Así dice la Biblia Y en segundo lugar otra cosa que deja esta experiencia de, de Moisés echar el, el árbol por orden y dirección de Dios es que Dios tomará tus experiencias amargas de tu vida y las va a dulcificar. Que el Señor va a purificar y va a limpiar las experiencias amargas de tu vida. Por eso tienes que perdonar. Entrega tu corazón al Señor. Dile al Señor que esos recuerdos del pasado sean enseñanza y formación, no odio y resentimiento. Dile al Señor, purifica ese corazón amargo porque yo no quiero vivir de la amargura del pasado. Imagine todas las molestias, los problemas, las dificultades, los juicios y las tentaciones. Dios quitará la amargura de todos. Él nos permitirá soportarlos. Él nos va a fortalecer para que atravesemos todo de manera victoriosa. Por eso es que la Biblia en Santiago 1.12 dice Bienaventurado el que soporta la tentación Porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida Que Dios le ha prometido a los que lo aman Ese es el punto Me encanta cómo Dios es capaz de cambiar La amargura La sed En algo que realmente sacia Lo que tu vida está necesitando es eso yo se los he dicho más de una vez en este devocional, usted no necesita un mejor empleo, usted no necesita estar casado, usted no necesita cambiar de ciudad, usted no, no, usted necesita a Dios. La respuesta para su vida se llama Dios, está dentro, no está afuera, ahí es donde hay que tomar grandes decisiones. Entonces, ¿qué fue lo que endulzó las aguas amargas de Mara? Pues según el relato, dice que fue un árbol que fue echado a las aguas y que le endulzó. Ojo con los dos versículos que le voy a dar. Deuteronomio 21, 23 dice, Porque maldito por Dios es el que es colgado en un madero. Y Gálatas 3.13 dice, Maldito todo el que es, muere en un madero. ¿Sabías que Jesucristo murió en un madero? Esa cruz, esa cruz es la que dulcifica las experiencias de la vida. Él probó la muerte por cada hombre y quitó a la muerte su aguijón. Por eso Pablo lo dice en Primera de Corintios, ¿dónde está muerte tu aguijón? Porque en la cruz, Cristo, Cristo tomó las experiencias de Mara de tu vida para hacer una experiencia nueva. Y por eso este pasaje es tan claro. Es un punto muy significativo que nos muestra por qué los israelitas eran incapaces de encontrar agua en el desierto. Porque Dios estaba detrás de toda esta experiencia. Dios estaba detrás de toda esta crisis. Dios tenía como propósito que los israelitas no pudieran encontrar agua. ¿Por qué? Para probarlos. Mire, verá que ahí en ese versículo 25 dice: para probarlos. ¿Y qué significa que Dios probó a Israel? Quiere decir que Dios prueba a las personas. ¿Y por qué Dios prueba a las personas? Para que sean humildes. Para que pongan su confianza en Él. Por eso Dios prueba el corazón. Así que mi querido Hijo de Dios. Para que hagamos una oración. Y concluyamos este pasaje tan importante. Yo diría y sacaría como resumen varios puntos. Uno, Dios prueba a las personas para que sean humildes. Dos, Dios prueba a las personas para fortalecerlas y apartarlas del pecado. Éxodo 20.20 20 dice y Moisés respondió al pueblo, no teman porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. Tres, Dios prueba a las personas para ver si estas personas lo obedecen o no. Y Éxodo 16.4 dice, Y dijo Jehová a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Cuarto, Dios prueba a las personas para purificarlas y para moverlas a llevar una vida recta. Y así lo dice Zacarías 13.9, Meteré en el fuego a la tercera parte Y los fundiré como se funde la plata Y los probaré como se prueba el oro Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré Pueblo mío, y él dirá El Señor es mi Dios Quinto Dios prueba a las personas para juzgarlas Y recompensarlas, como dice primera de Corintios 3.13 La obra de cada uno se hará manifiesta Porque el día la declarará Porque por el fuego será revelada y en sexto lugar Dios prueba a las personas Para ver si éstas Sinceramente confían en Él Juan capítulo 6 Dice cuando alzó Jesús los ojos Vio que había venido una gran multitud Y le dijo a Felipe ¿De dónde compraremos pan para tanta gente? Pero lo decía para probarlos Para saber Lo que habían de hacer Así que mi querido hijo de Dios Las escrituras Expresan claramente El pacto y la gran promesa que Dios estaba haciendo a los, con los israelitas ese día. Lo que llamamos pacto en aquel día fue como un estatuto, un decreto, una ley puesta por Dios. ¿Sí? Y ese pacto Israel debía oírlo atentamente, haciendo lo correcto, escuchando y guardando sus mandamientos. Y así lo dice claramente este pasaje. Así que. Esta segunda crisis del desierto es cómo Dios va a convertir nuestras aguas amargas en aguas dulces. Cómo el Señor va a quitar la sed que tenemos de cosas equivocadas por la verdadera sed de Él y su palabra para nuestras vidas. Dios, gracias por esta mañana. Gracias por cada oyente de Maná. Solo tú puedes revelar esta palabra a sus corazones en este día. Solo tú te puedes revelar a ellos mostrándoles el camino de tu voluntad y de tus propósitos. Recuerda que la vida nos puede dar sed, pero sed de satisfacción, de protagonismo, de poder, de riquezas. Pero esa misma sed nos puede mostrar espejismos o aguas que cuando lleguemos a ellas son amargas. Recuerda que el Señor es el único que puede venir a endulzar nuestras aguas, porque Él nos tiene la verdadera agua, el agua de vida, el agua que quita la sed para siempre y el agua que salta para vida eterna. Esa agua la tiene Jesús. Gracias, Señor, por esta mañana. Y gracias te doy porque cada día nos permite levantarnos a ser saciados de Ti, de Tu Palabra de tus pactos y de tus promesas Dios todo lo que pasó en este pasaje fue para probarlos y yo sé que Dios cada día prueba nuestro corazón permítenos estar firmes y nunca mirar atrás te entregamos este día nuestras actividades lo que vamos a hacer cúrenos con tu sangre y guárdanos del mal llénanos cada día de tu gloria y déjanos experimentar cada momento tu presencia nos encomendamos a ti en Cristo Jesús amén y amén. Los espero mañana para que sigamos hablando de estas crisis en el desierto. Bendiciones para todos.